0: Olá meu amigo, olá minha amiga, gente boa, somos nós, olha só chegando mais uma vez na sua casa e no seu trabalho, aonde você estiver, tá certo? Trazendo para você, trazendo para sua família também mais uma nova edição do programa O Homem e a Terra, que é um serviço é de comunicação do IDR Paraná, Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná e a par EMATER. Conversamos com você nesta sexta-feira, que a lua passa aí para fase minguante, pertinho das 11 da manhã, 6 de outubro, né, de mil. 2023 e dia do Tecnólogo. aí no próximo dia 16 deste mês de outubro, né? Se comemora o Dia Internacional da Alimentação, é que foi criado pela ONU com a finalidade de promover a reflexão sobre o quadro atual da alimentação no mundo. A data escolhida para esta celebração também marca o aniversário de criação da FAO, que é a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura. Música então, durante este mês, todo o Sistema Estadual de Agricultura, que inclui aqui o IDR Paraná e a CEASA, deve promover é, diversas atividades para marcar então, a passagem desta data, que é o Dia Internacional da Alimentação. Né? Trabalho que vai ser feito pela CEASA. Quem conta aqui para a gente agora é o diretor técnico lá da própria CEASA, o Antônio Leonardex. Na CEASA Paraná, na unidade de Curitiba, Nesta semana de comemoração do Dia Mundial da Alimentação, será realizado o evento Receitas Unindo Gerações. Onde um grupo da terceira idade apresentarão receitas elaboradas por eles mesmos, e as melhores avaliadas serão premiadas e, posteriormente, serão apresentadas e repassadas às crianças na faixa etária entre 10 e 12 anos, para os mesmos replicarem as receitas. Todo o processo terá acompanhamento e orientação dos funcionários da Seada Paraná. Então, nesse período que antecede o Dia Mundial da Alimentação, também vale destacar o trabalho feito pela Seasa através do programa Banco de Alimentos, que faz a doação de frutas e hortaliças não comercializadas né, pelas empresas e agricultores que utilizam o mercado da Central, Central e a SEASA, para cerca de 320 instituições sociais em todo o estado. Né? Por mês, são entregues, através deste trabalho aí, desta iniciativa, mais de 500 mil quilos desses alimentos, viu que atendem é quase 100 e 50 mil pessoas, como eu disse, em todo o Paraná. É, e ontem o extensionista Celso Cerato, que trabalha no IDR Paraná de Maringá, passou aqui pelo programa, né, para explicar pra gente porque o cultivo de certas plantas no período de entre safra, especialmente neste período aí, pode ajudar a melhorar a qualidade do solo, deixando ele mais solto, né, com maior capacidade de absorção da água, da chuva e também, né, outro benefício aqui, é assegurar uma produtividade maior para as culturas realizadas nesta mesma área, onde foi realizada, então, esta rotação de cultura. Hoje, ele volta, né, o Celso Volto aqui para falar de forma mais específica do problema da compactação do solo e de que forma isso pode comprometer o resultado final das safras e também, claro, acelerar o processo da erosão. Conta aí pra gente, Celso!
1: encontramos, nós com a equipe de solos da área de pesquisa, é, taxa de infiltração ao redor de 15 milímetros por hora, em solo de arenosos, é, nesses chamados ares de solos que tem B-textural e que foi passado máquina com situação de umidade elevada na colheita e no plantio, dando 15 milímetros de infiltração. Imagina uma chuva de 30 milímetros. Então, se não for os bioporos, lá provocados por raízes na safra, na cultivo anterior, a soja, o milho, enfim, é, ou no consórcio com milho, não vai haver infiltração nesse solo. E não adianta eu ir lá e passar o subsolador porque o solo vai se organizar e a infiltração vai voltar até próxima disso. É claro que se eu evitar passar máquinas com solos, elas podem ser não tão baixas, mas é, 25, 30 milímetros não resolve. 25 milímetros, 20, 30 milímetros, é o que mais comumente se encontra em solos argilosos é, de infiltração por hora, que se encontra em solos argilosos cultivados com sistemas de soja, milho, safrinha, sem qualquer tipo de consórcio ou rotação, que são infiltrações baixas em solos argilosos, uma chuva de 50 milímetros, que é comum de intensidade, é, vai ter um potencial de causar um estrago de 20 litros por metro quadrado por hora que vai escorrer sobre o solo. Agora, quando eu tenho esse solo vegetado, com palha, com biopólios, é, por exemplo, em sistemas, Amarildo, que se usa trigo, que se usa aveia, é, em sistemas de rotação com soja e milho em basalto, em solos de argilosos, eu chego a 45, 50 milímetros, eu vou minimizando um problema Que não vai evitar um problema de uma tromba d'água de 80, 100 milímetros Mas se houver palha e raízes segurando o solo Pode até escorrer água, mas não arrasta tanto o solo E olha só, em situações onde os produtores conseguem fazer um investimento maior em solos na conservação e no manejo desse solo. Quer ver um exemplo? Em, em, em consórcio de milho safrinha, onde se utilizam por 3, 4 anos, as infiltrações chegam a 60, 70. Nós temos registro de situações que tem consórcio de milho safrinha com braquiária há 7, 8 anos, com 90, 98 milímetros de infiltração por hora. É algo excepcional. Chuvas de 98 milímetros capazes de serem infiltradas. Então, então, é possível melhorar o manejo de solos. É, é preciso, para isso, investir nas plantas ou nos mix de plantas de cobertura no inverno e na rotação, na alternação das culturas do inverno.
0: Bom, o Celso também deu uma dica legal hein, para o produtor que tem dificuldade de planejar este trabalho de manejo do solo lá na sua propriedade.
1: A pessoa, hoje em dia, tem regiões que não consegue plantar milho no verão, até porque as empresas e cooperativas não recebem o produto. Tem que ser soja. Tudo bem, se tem que ser soja, o que, que eu posso fazer em um terço da área no inverno para minimizar esse problema? Passar lá uma braquiária solteira, passar um mix de aveia com nabo, mix de aveias, enfim, existem N é, 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 braquiária com milhetas, existem inúmeras possibilidades e aproveitar para isso e fazer manejo de e que atacam os cultivos comerciais. A estratégia passa por aí. Observe vocês que em áreas de olericultura onde passa, enxada rotativa, infiltração de 20, 25 milímetros também. É a mesma lógica. Eu tenho que separar lá três, quatro meses do ano para mim fazer o um manejo de solo com palha para descompactar, injetar raiz, ciclar nutriente e botar palha sobre a superfície. E além de reduzir o impacto das gotas, essa chuva que cai, ela tem energia, o impacto dela desagrega o solo e depois quando a água não consegue se infiltrar no perfil acaba pegando esse solo que foi desagregado pelo impacto e arrastando ele morro abaixo vai parar na curva, estoura a curva, vai no rio e aí vai o dinheiro embora né? então é inevitável que os produtores façam manejo de solo para se proteger e minimizar o impacto talvez se nós tivéssemos uma proporção maior de produtores fazendo manejo de solo nós teríamos muito mais 5, 10 vezes menos problemas
0: então, no ano que o clima deve sofrer a influência do fenômeno El Ninho, já está sofrendo, né? a gente vê aí a situação de chuvas no sul do país, é muito importante é, levarmos em conta a, o valor, né? o benefício de um programa de manejo do solo para garantir a infiltração de um volume maior de água das chuvas e também segurar aí um pouquinho mais, né? se não controlar por completo, o processo de erosão. É, e agora vamos acessar aqui o relatório divulgado pela SEASA nesta última quarta-feira, dia 4, né, para ver como anda o mercado das principais hortaliças produzidas aqui em nosso estado. A gente vai passar para você os preços médios praticados nesta mesma quarta-feira, né, dia 4, nas unidades regionais da própria Ceasa. Começando né, pela Seasa de Foz do Iguaçu, onde a alface crespa e a alface lisa foram vendidas por R$ 35,00. A caixa com 6 quilos, R$ 5,80 o quilo. A cebolinha, R$ 20,00. O maço com 400 gramas. O pepino conserva, R$ 45,00 a caixa com 20 quilos, R$ 2,25 o quilo. E a mandioca, né, mandioca de mesa, o aipim, mandioca descascada, R$ 6,00 o pacote com 1 quilo. Então tudo isso lá na Ceasa de Foz do Iguaçu. na Ceasa de Londrina o tomate saladete com preço médio de 60. E três reais a caixa com 22 e dois quilos, dois reais e oitenta centavos o quilo. O tomate longa vida, mais valorizado, né? Mais caro aí, ó. reais a caixa com 20 quilos, seis reais o quilo. O almeirão, um real e 50 centavos. O maço pesando pelo menos 300 gramas. Pimentão verde, R$ 37,50 reais e 50 centavos a caixa com 12 quilos. Três reais e 12 centavos o quilo do pimentão. E o agrião, R$ reais e 50 centavos o maço com 300 gramas. Tudo isso, então, na Ciasa de Londrina. esse era o recado em que a gente tinha para hoje, vamos ficando por aqui desejando a todos vocês uma ótima sexta-feira um excelente final de semana também para todo mundo e até segunda, até a próxima semana quando estaremos aqui de volta, né, mais uma vez conversando com você, trazendo para você trazendo para sua família também mais uma nova edição do programa O Homem e a Terra. Forte abraço fiquem todos com Deus e até lá